0: Und Anpfiff bei Hoch und Weit diese Woche eher Long-English, denn wir haben eine englische Woche vor uns. Wir nehmen gerade an einem Dienstagabend auf ungefähr eine Halbzeitlänge vor Beginn des Klassikers Dortmund gegen Bayern. Ich darf wieder begrüßen Lukas.
1: Guten Servus Abend, Lukas. Max, ich grüße dich.
0: Und durch die englische Woche, und wir nehmen ja jede Woche einmal auf, haben wir eigentlich zwei Spieltage fast vor uns, aber wir wollten uns heute mal vor allem die englische Woche widmen und natürlich auch den Blick in die Vergangenheit, in zum letzten Spieltag und darüber hinaus. Jawohl, exakt. Lukas, wie ist die Lage? Ja,
1: mir geht soweit ganz gut. Ich war noch so ein bisschen in der Schockstarre vom letzten Spieltag. Vielleicht kann man sich denken, warum. ja <lacht> auch eigentlich gar nicht so arg Bock auf morgen. Deswegen bin ich heute noch relativ entspannt. Ich kann heute ganz lässig Dortmund gegen Bayern gucken und die anderen Spiele verfolgen ähm, und bin einfach nur ah, wie soll ich es ausdrücken ich bin äh, gespannt was morgen passiert also ähm, ich sag mal so ich habe jetzt gesehen bei Tippico ähm, ist es also laut Tippico ist es wahrscheinlicher dass Düsseldorf gewinnt <lacht> und, <lacht> und ich Schalke so weit sind wir schon ja zum Protokoll an diesem 26.05.2020 steht Düsseldorf auf Platz 16 <lacht> ähm, also man darf gespannt sein, ne, auf, auf, auf den kommenden jetzigen Spieltag. Aber nee, ansonsten alles gut. Ne. Man muss ja in diesen Tagen äh, fragen, wie es einem geht und äh, wie es läuft. Ne, immer noch äh, durch die durch diese ganze Corona-Thematik. Aber ja, ich äh, bin auf den Spieltag gespannt. Ich freue mich schon. Und äh, an der Stelle möchte ich dir zwei Fragen stellen, Max. Nämlich einmal, wie geht es dir denn? Und Nummer zwei, wie war die Bundesliga-Dokumentation 40 Jahre Bundesliga, die du dir gestern Abend noch angeschaut hast?
0: <lacht> man, man bemerke 40 Jahre Bundesliga, das heißt, wir haben vor ein paar Jahren erst 50 gehabt. Das Ding ist schon 15 Jahre alt. Haben wir tatsächlich gestern Nacht noch gegeben, aber erstmal. Wie es mir geht, ich kann es nachempfinden, ich wollte gerade so ein bisschen das Gedankenprotokoll des Schalkers, Ne, es war so schön vor dem Lockdown. Ne?
1: Ja, also, absolut. Meine,
0: euer Edelfan Lennart hat das ja auch sehr gut auf den Punkt gebracht, aber entsprechend meine Stimme ist auch so, als, als wäre ich äh, wie, wie Edelfan, Schalke Edelfan Lennart. Ja, als hätte ich nämlich 90 Minuten durchgebrüllt, ich weiß nicht, ob man das hört, ich habe ja auch schon einen Tee neben mir stehen, also hart angeschlagen, allerdings eher durch die Allergie. Ja, also äh, das ist äh, hat mich eher gepackt als jetzt Corona. Ja und deswegen äh, kratze ich mich hier jetzt gerade so durch mit der letzten Stimme. Und äh, 40 Jahre Bundesliga waren dann gute gute Einschlafhilfe gestern äh, gestern Abend noch, äh, wenn man so überlegt, äh, was man da für Koryphäen, das war von 2003 war das glaube ich die die äh, die Doku war auf damals noch DSF so schön mit dieser mit dieser äh, Leuchtreklame-Matz äh, am Anfang von jeder Sendung, ne? so bei, bei Hattrick, so in grün, bei äh, wie, wie hieß es noch, ähm, DSL aktuell irgendwie so in orange, Doppelpass, war glaube ich, in auch Bundesliga orange. aktuell. Bundesliga aktuell, so war es. Bundesliga aktuell. Genau. Und äh, dann noch mit einem sehr jungen äh, Peter Neururer dabei, Christoph Daum und noch einige andere Koryphäen. Also äh, ein Fest kann ich nur empfehlen. Gibt es komplett auf YouTube in mehreren Teilen. Äh, schaut euch das an. Das ist ein wahres Sprüchefeuer. Ja, ich habe es
1: auch schon gesehen ähm, vor ein paar Monaten ähm, und fand es auch überragend. Äh, was hat mir am meisten gefallen? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, da war irgendwie der Fußball noch. Ne? Das merkst du, wenn du diese Dokumentation anschaust und irgendwie Bilder von damals gezeigt werden. Es war alles ein bisschen näher und greifbarer. Ne? Also es hatte irgendwie noch so ein bisschen mehr Kreisliga-Flair, kann man sagen. Um.
0: Wenn der Werner Loran einen dann in die Ecke getrieben hat, also wirklich bis zur Eckfahne und dann quasi so, so ein Käfig, so ein Cage Fight an der, an, der, an der Fantribüne gab, weil Loran mal komplett ausgerastet ist und nach eigener Aussage nur seine Spieler muss. <lacht> Mit 150 Dezibel. Es gab,
1: es gab ja auch diese Szene, glaube ich. Ne, da haben ja so die zwei richtigen sich angepolt. Ich glaube, Werner Lorand und Mario Basler war es, ne, Im äh, Münchner Derby. Ich glaube, die Szene wird auch ja. gezeigt. Ne?
0: Ja, Mario Basler haben wir ja in der letzten Folge schon ausgebreitet. Ja, stimmt. Ne? Der, der war da ja damals ja auf, auf äh, einer kompletten Minibar Wodka Lemon immer unterwegs.
1: Werner Lorand wahrscheinlich das auch. <lacht>
0: Na, Werner Loran hat sich vorher Tigerblut, glaube ich, gespritzt, damit er aber richtig, richtig Jagdinstinkt hatte. Ja. ja Gibt es ja nicht irgendwie so eine Trainingssequenz, wo der so brüllt, dieses hintenrum eine Kicke, als hätte er unseren Podcast irgendwie beschrieben, ne? Lieber hoch und weit, richtig mit Druck.
1: Ja, die, die, die kenne ich auch. Das dürfte auch aus, ich glaube, das dürfte sogar noch aus der Münchner Zeit gewesen sein. Ne? War ja auch, glaube ich, so mit die erfolgreichste ja, Zeit von ihm, muss man ja sagen, ne?
0: Es war die Werner-Lohmann-Zeit, <lacht> so wie Winnie Schäfer beim KSC. Genau.
1: <lacht> Aber äh, so schön die alten Tage auch waren, lass uns noch mal ein bisschen auf den äh, letzten Spieltag zurückblicken. Ich fange einfach mal von vorne an, äh, nämlich das Freitagsspiel, ähm, das Berliner Derby, Hertha gegen Union. Ähm, es war ja doch dann überraschend klar ne? mit 4 zu 0. Ich muss ehrlich sagen, die äh, Union hat sich ja im Bayern-Spiel in der ersten Halbzeit ganz gut geschlagen da habe ich gedacht, naja, über den Fight können die auch, also es war irgendwie klar, es wird ein Kampfspiel, aber ich habe gedacht, das wird äh, enger, ne, das ganze Ding. Aber äh, es kam so, wie ich es ja dann doch eigentlich äh, vor Prophezeit habe, ja, also bevor die Bundesliga losging, die Hertha ist unter Bruno Labbadia wieder stark. Und ich habe ja gesagt, der Bruno da bei dir ist so ein Typ, der kann einfach so Mannschaften, die unten stehen, übernehmen. Äh, der gibt denen irgendwie ein komplett neues Gesicht, neues Selbstvertrauen. Ähm, und man sieht, ne, so ein Weder, die Bisewitsch, der hat, glaube ich, in der ganzen Saison, lass es, lass ihn vier, fünf Spiele gemacht haben, der ist wieder der wichtigste Mann da auf dem Platz. Ne? Also, es ist schon, äh, der hat da schon was bewegt. Und was ich eben so schön finde, Labertier, ist für mich das ganz, ganz krasse Gegenteil zu Klinsmann, Du hörst überhaupt nichts. Ja, da wird nicht rumgelabert da werden nicht jede Woche irgendwelche Interviews und Facebook-Lives gegeben, der zieht einfach gnadenlos sein Trainingsprogramm und seine, äh, 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 seine ganzen Ziele mit der Mannschaft durch und ist erfolgreich, kommt in Pötter damit, ne? also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Chapeau an der Stelle.
0: Ich, ich, ich würde nicht, würd nicht so weit ausholen wie du, du weißt, ich bin da immer noch ein bisschen kritischer bei, bei Bruno Labbadia, äh, für mich ist das immer äh, so äh, eher so eine so eine so, 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 so eine Beziehung auf zeiten das ist immer eher so Freundschaft. auf Peter groß, Neuro war, ne, ne? <lacht> <lacht> nee bei, bei peter ist immer innige Liebe bei allem was er tut <lacht> nee, äh, nee aber ich war tatsächlich auch überrascht, dass es so deutlich wird und ich habe mich auch gewundert, woher die jetzt auf einmal wieder diese 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 Spielqualität nehmen. Fairerweise muss man sagen, es konnte nur besser als das Hinspiel sein. Das Hinspiel war ja absolut traurig. Ja, wahrscheinlich eines der traurigsten Derby, sogar mitzuschauen. Auch wenn es am Ende äh, zwar äh, angemessene Ausschreitungen gab. Ja. Ja, und wir äh, den Fanbeauftragten der Bundesliga gefunden haben, nämlich rafael Giekewitz. Ja, der jeden Hooligan äh, zurück in, in den, in den Kerker brüllt. Ja das war sehr imposant, wie der da beim, beim Hinspiel, aber die komplette Kurve auf links gedreht hat. Ja, und ich glaube, seine Mutter hatte sich danach irgendwie geäußert und dachte irgendwie, oh, da gibt Stress, da muss ein Gieckiewicz dabei sein. <lacht> das muss mein Sohnemann gewesen sein. Aber äh, das war ein so trauriger Kick und damals hat sich ja, glaube ich, dann Polter das mit einem Elfmeter entschieden. Und jetzt war es erheblich deutlicher, auch absolut verdient. Ähm, wirklich schöne Spielzüge, muss man sagen. Also, dass auch mal wieder Flanken von dem Marvin Plattenhardt ankommen, das sieht man auch, hat man auch lange Zeit nicht mehr gedacht. Und ähm, dass Bisevic jetzt so einen auf Pizarro macht, Sch Chapeau. Also, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der jetzt nochmal in dem Alter nochmal so aufdreht. Bin gespannt, was da sonst noch kommt. Ähm, vielleicht hat er jetzt auch wieder mehr Motivation. Vielleicht hat er jetzt doch sein Gehalt behalten dürfen. Beim Facebook-Live war er da ja noch ein bisschen angefressen, ein bisschen lustlos. Ähm, aber an sich, das Derby, konnte man sich gut angucken. Auch ohne Zuschauer äh, war es halt eben ein bisschen fußballerisch, ein bisschen besser. Hinspiel war entsprechend mit den Zuschauern natürlich schön um ich, zu gucken. Ich mein, aber wie Reich.
1: schön ist das denn eigentlich? Also ich meine, da holt die Härte und da cleanst man im Winter äh, diesen ähm, Piatek von Mailand, ich glaube für knapp 24 Millionen. Ja, und äh, der sitzt auf der Bank, Ibisevic ist drin, ja, der, ich glaube, äh, bestimmt über zehn Jahre älter ist, ja, und auch noch irgendwie zu diesen ähm, Straßenkickern irgendwie gehört, also das komplette Gegenteil von Piatek und äh, der macht die Bude und der piatek nicht. <lacht> also es ist irgendwie verkehrte Welt so ein bisschen, aber ich muss ehrlich sagen, der, der,
0: der Pjatja kriegt auch keinen kein Platz mehr. ne? Also der kriegt da ja vorne drin, läuft das ja wirklich gut mit den dreien, da mit Kunja, Luke Bacchio und mit, äh, mit Ibisevic. Und der Kunja macht ja gerade so ein bisschen einen auf Neymar, habe ich immer das Gefühl. Also hat noch so, so die Spielfreude von dem Neymar von vorne vor ein paar Jahren. Ähm, hat sich allerdings jetzt schon die, die äh, Leichtfüßigkeit bei Fouls äh, von Neymar jetzt angeeignet. Ja da ist mir manchmal auch ein bisschen zu viel... Er ist viel, ja auch, ist äh, auch Brasilianer,
1: ne? also muss man ja sagen. Zu
0: viel Kind, ja, aber äh, da, da wird der Piat ja kein, kein, kein Bein an der kriegen, also das, da brauchen wir nicht drauf, drauf hoffen und ich glaube, äh, wenn Ibisevic äh, Lunte gerochen hat und vor allem merkt, dass er irgendwie äh, ich glaube, Alter zählt für einen Bosnier nicht, ja, der, der kämpft bis zum Schluss mit dem Messer im, im äh, schienbein -Schoner. ja, dass der seinen Sturmplatz behält, und das hat er ja absolut bewiesen. Also, dass der da noch äh, knipsen kann. Der Kopf, das Kopfballtor war ja einwandfrei. Besser kannst du es nicht machen. Ja,
1: also, ich meine, wenn man auch schaut, wer die Tore gemacht hat, ne, es waren ähm, im Endeffekt von den, ähm, ich sag mal, drei, der Rieder ist ja so ein bisschen mehr zurückgezogen, so ein echter Zehner ist er ja eigentlich nicht, oder Stürmer, äh, der spielt ja ein bisschen weiter hinten, aber von den drei, die vorne drin sind, also Ibizovic, Kunja, Luke, Bakio, alle drei haben ein Tor gemacht. Äh, ich finde auch, ja, also sowohl Kunja auch Luke Bacchio, da müssen wir auch nicht über die Qualität reden, die die Jungs eigentlich haben, dass die unter ihren Möglichkeiten gespielt haben die ganze Runde, äh, ist völlig klar. Ne? Also bei Luca Bacchio äh, möchte ich an das Spiel erinnern, noch in Zeiten äh, von Fortuna Düsseldorf, als er in der Allianz Arena quasi im Alleingang gegen die Bayern gewonnen hat. Ähm, oder unentschieden, ne? Unentschieden war es, glaube ich. 3-3 war es damals.
0: Ich glaube unentschieden, unentschieden, ja. Aber drei Tore hat genau. er gemacht.
1: Ähm, also, dass die Jungs kicken können, ist völlig klar. Und dass da auch auch ein Plattenhard, ich meine ehemaliger Nationalspieler. Ähm, aktueller Oder Nationalspieler aktueller sogar noch. noch. <lacht> glaubt nee. man gar
0: nicht, ne? Aber gut, wenn Jonas Hector eingeladen wird, dann darf auch Marvin Plattenhard
1: nicht Stimmt, <lacht> wenn schon kein Christian Lell dabei ist. Also, auf jeden Fall, ja, das auf jeden Fall ähm, dass die Qualität haben, war von Anfang an klar. Ähm, dass sie die nicht abgerufen haben, hat auch jeder gesehen. Man darf gespannt sein, ne? Also, die haben sich auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen Luft verschafft. Und ähm, ich habe die Hertha von Anfang an nicht wirklich ganz unten drin gesehen. Ähm, es zeichnet sich ja jetzt auch langsam ab, wer unten drin steht. Nämlich, äh, klar, Paderborn sowieso, aber Werder Bremen, Düsseldorf, Mainzer zu kämpfen. Bei der Eintritt muss man auch abwarten, ne, ob die ähm, vielleicht sogar nur mal reinrutschen. Ähm, ich meine, die haben auch nur drei Punkte Abstand auf den Relegationsplatz. Äh, man muss jetzt einfach mal abwarten, wie alles passiert. Ich finde, durch diese ersten beiden Spieltage hat sich die... Situation positiv entwickelt, insofern, dass es ein bisschen enger geworden ist. Ne? Also wenn die Bremer nämlich jetzt schon wieder verloren hätten, am Wochenende in Freiburg oder unentschieden gespielt hätten, hätte es schon düster ausgesehen. Also dann wäre es vielleicht noch um diesen Relegationsplatz gegangen. Äh, aber so kann ja wirklich noch alles passieren. Ne?
0: Ich, will, ich will ja jetzt ungern sagen, irgendwie ich, äh, so, dass das die Bremer hatte ich ja in, in der ersten Folge, habe ich mir Schon mit, ich glaube, im zweiten Satz habe ich da ja schon ausgeteilt. Ja. ja mit, mit Abstieg. Äh, ich will sie eigentlich noch nicht aufgeben. Vor allem jetzt, wo sie ja eigentlich den Ritterschlag äh, und das Bundesverdienstkreuz äh, vom äh, Bundespräsidenten der Bundesliga äh, höchstpersönlich von Christian Streich bekommen haben. Ja, der sich ja wieder eingesetzt hat äh, wie ein Löwe für seine Trainerkollegen. Ja. Und äh, mal wieder Ansage hinterlassen hat. Aber das Spiel gegen Freiburg war auch wieder... Die, die, die wussten eigentlich am Ende, eigentlich, hätten wir hätten jetzt wieder Unentschieden spielen müssen. Ne? Also Und vor allem, wir haben es ja wieder selbst herausgefordert. Wirklich das unnötigste Foul von Barkfrede, was man hinlegen kann. Ja, prompt mit der nächsten Ecke liegt die Kugel wieder im Tor. Und zwar wieder, und zwar wieder mit Pingpong. Ja, also wirklich so, dass man sagt, äh, da, da willst du der, der Verteidigung gar keinen Vorwurf machen, weil sie gar nicht da war. Ja, also das war... Da wussten, und den waren ja eigentlich fast schon klar, ja, das ist jetzt 1-1 wieder ausgegangen. Wir haben es wieder verkackt, Ja. dass dann der Videoschiedsrichter da ist. Ich,
1: ich muss ja auch sagen. War da nochmal so Glück im Unglück,
0: ja. aber von der Leistung her äh, hätten die sich beim Unentschieden auch nicht beschweren dürfen. Ich, ne? ich
1: muss ja auch sagen, ähm, die Freiburger hätten es gerade zum Schluss verdient gehabt. ne Also die haben ja extrem gedrückt. Ähm, ich fand auch, um ehrlich zu sein, ich habe die Konferenz gesehen, mir hat das Spiel äh, mit am besten gefallen, weil äh, da ging es ja wirklich hoch runter. ne Also, ähm, Richtig, richtig schönes, schnelles Spiel. Ähm, zum Schluss viele Konter, viele Tormöglichkeiten. Ähm, was mir aber auch sehr gut gefallen hat, deswegen sage ich auch, ist das 1-0 für Bremen nicht äh, total unverdient, ähm, wie die zum Schluss gefightet haben. ne? Also du hast da richtig gesehen, der Kofeld, der hat die wirklich angestachelt. Und gerade das, was ja jeder behauptet hat die letzten Wochen, ähm, der Kofeld kann alles erreichen, nur seine Mannschaft nicht mehr trifft eben dann doch nicht zu. Mhm. ne? Also wie die Jungs äh, in die Zweikämpfe reingesprungen sind und gefightet haben, da muss ich auch sagen, beachtlich. Ne? Also, also
0: Fight in allen Ehren, aber das war halt eben auch so diese Art Kämpfen, wie eigentlich ein Zweitligist versucht sich in der Bundesliga zu
1: bauen. Ja klar, ne? aber... Also
0: diese, diese Zweikämpfe waren jetzt nicht gerade, das war auch schon
1: pure Verzweiflung. Ich muss, ne? dir, aber, ich äh, muss äh, dir aber ehrlich sagen, als alter Kreisliga-Kicker, jede Mannschaft... <lacht> hat doch genau so Phasen.
0: Das war jetzt der Ritterschlag für Bremen.
1: Jeder, jede, 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 ja, als, 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 als jemand, der selbst schon gekickt hat, ja, und ähm, so eine ganze Runde gespielt hat. Und da weißt du doch, du hast einfach manchmal Phasen, dann läuft es einfach nicht zusammen. ja Und dann musst du übers Kämpfen kommen, dann geht's einfach nicht anders. Und bei Bremen machen wir uns nichts vor, dass die jetzt nicht äh, über ähm, tolle ähm, Kombinationen und irgendwelche super äh, Spielzüge die Tore schießen und die Spiele gewinnen, das ist ja völlig klar. Ja, Also, ähm, da müssen wir müssen wir uns nichts vormachen, gerade in der Lage, wo sie drinstecken. Aber wenn du es dann schaffst, gegen so eine Mannschaft wie Freiburg, die ähm, ja auf Europa auf so einen Europaplatz spielt, äh, 1-0 zu gewinnen, durch so eine Kampfleistung, auch noch in Freiburg, äh, ich sag dir, sowas pusht enorm und dann ist es dir auch am Ende scheißegal, wie dieser Sieg zustande kam. Ob das... Äh, ob das nötig Fight kam und du vielleicht nur 20% Ballbesitz hattest ja oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Und ähm, im Endeffekt muss Bremen so seine Spiele jetzt gewinnen und Punkte holen, um drin zu bleiben. Ja, äh, Den Gegner kommen lassen, hinten kompakt stehen, ähm, vorne lauern auf Möglichkeiten und eben den Arsch aufreißen, also rennen und kämpfen. Äh, nur so kannst du, als wäre da Bremen behaupte ich jetzt noch in der Bundesliga drin bleiben, anders geht's nicht, ja. Und selbst wenn sie über den Relegationsplatz sich äh, irgendwie halten müssten.
0: Ja, zumal, allerdings ist da, da, da fehlt es mir so ein bisschen, weil die Schlüsselpositionen, wo du die Kämpfer brauchst, die sind einfach echt unter Bundesliga-Niveau besetzt. Also für mich ist es der Knackpunkt. Die haben jetzt, glaube ich, seit Jahren, ich glaube seit Zeiten von Mertes Acker und Naldo, massive Probleme in der Innenverteidigung. Da, hat auch ein, da war wohl ein Prödel sogar noch äh, eigentlich ziemlich gut, ein guter Durchschnitt. Aber danach ging es ja wirklich bergab. Also äh, ein Moisander ist für mich echt nicht auf der Höhe. Ein Veljkovic wirkt für mich so ein bisschen wie eine Verlegenheitslösung. Vogt hat mal auf die 6 gezogen. Der musste, dann, der musste dann raus. Wurde durch Barkfreder ersetzt, der am Ende ja wirklich kurz vor Schluss ein so dummes Foul begeht. Also wirklich das Dümmste, was du machen kannst. Ja, auch so ohne Not einfach irgendwie den Fuß stehen gelassen. Ähm, der Einzige, wo ich sage, okay, da würde ich jetzt mal, der mit Kampf ein bisschen was erreichen kann, ist hinten Gebre Selassie. Ja, der, der läuft ja immer noch, der ist es wie ein Uhrwerk. Aber ansonsten, mir fehlt halt immer in der Verteidigung, da haben sie eigentlich noch Toprak, was jetzt auch nicht gerade so der Ritterschlag ist. Dann haben sie den Christian Groß rausgeholt aus der zweiten Mannschaft. Ja, den, an den erinnere ich mich noch. Der hat nämlich beim VfL Osnabrück mal gespielt Ja, und wollte eigentlich bei der zweiten Mannschaft von Werder Bremen seine Karriere ausklingen lassen. Ich wollte gerade
1: sagen, ne, um da kein Missverständnis aufkommen zu lassen, das ist kein A-Jugendlicher mehr. Ne? Der ist eigentlich jetzt eher nee. so, der geht Richtung, ich will nicht sagen der Karriere, 30. Der wollte noch
0: ein bisschen Regionalliga spielen und dann gut ist. Und, der,
1: ne? und Nein, den hat ja. man nochmal reaktiviert. Also ich glaube, das sagt alles. Aber es zeigt doch auch, wie wenig Qualität in der in dem Kader steckt, also mit was der Kofeld arbeiten muss. Ne?
0: Obwohl sie eigentlich auch nochmal nachverpflichtet haben, ne? also so ein Selke haben sie sich ja dazu geholt, ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt so die, die tragende Verpflichtung oder die tragende Verstärkung ist, aber auch ein Lang von Gladbach, der mit viel, viel Vorschusslorbeeren nach Gladbach gekommen ist, da jetzt nicht so überzeugt hat, aber ich fand eigentlich, dass der bei Basel sehr gut gespielt hat. Ja. Ähm, eigentlich hätte ich gedacht, das sind eigentlich gute Transfers und ich muss auch sagen, Kevin Vogt fand ich eine super Verpflichtung für Bremen, den zu kriegen, ähm, wo ich nicht verstanden habe, warum der jetzt, äh, aber da habe ich auch jetzt nur den Artikel überflogen, ähm, warum ein schein nicht mehr spielt, weil der wäre in so einer Phase der Saison sehr wichtig als Mentalitätsspieler, von dem halte ich immer noch sehr viel, auch aus Dortmunder Zeiten. Ähm, aber das, das trägt um wenn nicht. Davy Klaasens ja eigentlich auch, hat bisher auch nicht den durchschlagenden Erfolg gebracht, den er ja eigentlich äh, versprochen hat. Ne? Also bei Ajax war der ja schon eine Nummer und bei Everton hat er, konnte er sich jetzt nicht so durchsetzen, aber an sich, der hat ja Fähigkeiten. Ne? Das hat er ja bei Ajax bewiesen. Ja. Ne? Und wenn du den richtig anpackst, ist das auch ein Führungsspieler.
1: Ja, absolut. Also klar, ja, ne? Und
0: nur an einem Rashidi, der so Normalform erreicht, damit kriegst du keinen aus der Abstiegszone raus. ne?
1: Nee, äh, ich finde Raschitzer, aber da möchte ich jetzt auch gar keinen Fass aufmachen, äh, ist so der einer der meist überschätzten Spieler in der Bundesliga, ähm, der ja immer wieder mit irgendwelchen großen Vereinen in Verbindung gebracht wird. Ich frage mich, warum. Hey, weil er
0: gut in Form ist, ne? Er ist einfach gut in Form, muss man
1: sagen. Ja, aber der hat mich noch nie fußballerisch vom Hocker gerissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, da fehlt so viel, dass ich sage, das ist ein Fußballspieler und ein Bundesligaspieler, der bei... Äh, einem Champions League-Aspiranten oder so mitspielen könnt als Stammspieler, ähm, der soll erstmal noch in Bremen zeigen, was er drauf hat, weil momentan ist das so, wie soll ich sagen, es geht Richtung Jan Schlaudraff.
0: <lacht> Boah, das ist natürlich, das ist aber hart jetzt. Ja, also normalerweise also mit dem Tempo, was Raschidza mal auf den Platz bringt, da äh, wäre Schlaudraff schon viel schneller, hätte schon viel schneller seine Halbklasse bekommen. Ne? Also. Äh, da, da, da finde ich, tu es ihm ein bisschen Unrecht. Also, der hat schon gutes Tempo drauf, der Rashidza. Ja, technisch sicherlich auch. Der ist ja auch, glaube ich, noch nicht so alt. Der ist 24 oder was? 23, glaube ich, 24? ja. 23. 23. Siehst du. Ja, bei mir ist da schon Hopfen und Malz verloren, aber in dem, er kann in dem Alter sicher noch was, was reißen ähm, in der Bundesliga. Also da würde ich, würd ich dem noch ein bisschen Zeit geben. Ich würde auch sagen, jetzt Champions League vielleicht nicht direkt. Ja, gib dem mal so Zwischenschritt Europa League. Das wäre so, so ein Transfer, den Gladbach so Anfang der Zehnerjahre so getätigt hätte. <lacht> Anfang der 10er Jahre. Nee, wirklich. Also, weißt du, du bist frisch im, im, im internationalen Geschäft wieder dabei. Ne? Du ja. willst sich ja schon so ein bisschen verstärken. Und dann nimmst du einen, der einfach eigentlich eine gute Form in der Bundesliga gezeigt hat. Ne? So wie André Hahn damals. Ja. Ne? Der war ja auch formtechnisch richtig stark. Und da habe ich es absolut verstanden, dass er nach Gladbach gegangen ist. War echt der gute Schritt. Und sowas würde ich bei Raschitz eigentlich auch sagen.
1: Warten wir mal ab. Ähm, weil du ja. Gladbach sagst und mit Blick so ein bisschen auf die Zeit, ähm, ich glaube, heute spielt Bremen gegen Gladbach, ne? Ähm, aber es ist natürlich auch und das ähm, ja, wirft so einen Schatten natürlich auf alle anderen Spiele, ähm, es ist wieder Derby angesagt, ne? oder der deutsche Klassiker, wie man so schön sagt, äh, Dortmund gegen äh, Bayern München in äh, 28 Minuten fängt es übrigens an, ähm, sag mal ganz kurz, was du denkst oder was du meinst, wie das Spiel ausgeht heute oder was du für ein Gefühl hast. Ich meine, es ist klar, Dortmund steht total unter Zugzwang. Die müssen heute ähm, gewinnen, sonst behaupte ich, sind die Bayern schon vorzeitig meistern. Ne?
0: Und ich bin jetzt der absolute Langweiler und äh, als langjähriger Dortmund-Fan war und bin ich daher äh, sehr vorgeprägt. Bei so einem Spiel, in so einer Konstellation, gehe ich im Moment fest von aus, von der Form von Dortmund unabhängig. Es wird ein ziemlich unspektakulärer, glatter, sauberer 3-0-Sieg für Bayern. Und Bayern sichert sich damit eigentlich fast schon die Meisterschaft. Denkst du? Weil die Bayern haben es in den letzten Jahren immer bewiesen, dass sie in diesen Spielen, äh, ich will nicht sagen Charakter zeigen, das eher nicht, sondern einfach zeigen, okay, die haben einfach echt genug Kohle in die Hand genommen auf, ihren, auf den richtigen Positionen und äh, haben sich da ausgestattet, dass da äh, abgeliefert wird bei so einer Konstellation.
1: Ich sag dir ganz ehrlich, also, ich das läuft wie ein Uhrwerk. Ich glaube es nicht. Ich glaube, ich habe das Spiel der Bayern gegen Eintracht Frankfurt gesehen am äh, vergangenen Samstag. Da ist was drin vorne. Also wir sehen zum Ersten. Das war bei den letzten Jahren auch Soll so. Soll ich dir aber mal was sagen, ich worauf auch ich immer gespannt gedacht. bin, Max? Haaland spielt zum ersten Mal gegen ähm, eine Top-Mannschaft. Also gegen eine wirklich richtige Topmannschaft jetzt darf man mal gespannt sein, wie der sich schlägt gegen den Alaba, gegen den Boateng, gegen den Goretzka, Kimmich und die 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 Abwehr hinten, die war nicht sattelfest. Hinteregger mit seinen zwei Toren, ich meine, das war glaube ich, es war, das waren beides <lacht> durch Standards, ne? Aber wir sind
0: die Legendenwochen des Hinteregger.
1: Aber ich ich sag
0: dir, erst die Abwehraktion gegen Hofmann, dann der Doppelpack und dann hat er gar keine Beine mehr, sondern versenkt das Ding irgendwie mit seinem Schnürsenkel da im eigenen, im eigenen Tor. Mit der Hacke da, ne? äh, da hat er sich wieder zum Kreisliga-Kicker die Ja, absolut. Mit ne? dem eigenen Tor. Doppelpass, da Doppelpass man, mit auch. sich
1: selbst und dann Hacke ins Tor. Ja. Also wunderschön. Weil, also
0: in der Kreisliga hätte man gesagt, der hat sich sauber ausgetrickst, aber. Äh, ich, ich wollte ja sagen, Fall wenn, du, wenn, du, wenn, du,
1: wenn du als, als Kreisliga-Kicker stehst, dir ja immer unter so einem äh, besonderen Druck. Ne? Muss man ja mal sagen. Weil. Äh, <lacht> Also wenn, wenn mit einem Kreisliga-Kicker sowas passiert wäre, da hätten die ganzen Alten draußen gerufen, der kann nichts, soll den raus. Das bringt nichts. Ne? Den der kann alles machen, der kann Boccia spielen, aber kann keinen Fußball. <lacht> <lacht> ne? Aber so ein, so ein Hinteregger kann es sich halt erlauben.
0: <lacht> ja, nach, nach der Leistung und äh, den letzten beiden Spielen, die Leistung war ja eigentlich echt stark. Und jetzt seien wir auch mal ganz ehrlich, aus der Distanz äh, kann das auch mal passieren. Ich sag mal so, wer ja, ein bisschen filigraner ist und vielleicht mal Seit mal ein Volksfest nicht mitgemacht hätte, äh, hätte er da vielleicht ein bisschen agiler sein können und das Ding rausge rausgeschlagen, aber ah
1: Aber ich bin gespannt, also ich sag, es wird enger, es wird keine 3 -0, es wird kein 3-0 für die Bayern, wenn die Dortmunder frühzeitig ein Tor machen, vielleicht durch Aland, wie auch immer, dann wird es eine ganz enge Kiste. Ich meine, wir haben bei Dortmund heute Abend super, also wirklich richtig geile Kicker dabei. Julian Brandt ist momentan brutal stark. Embrit Schahn auf Top, der 6, Guerrero links wahrscheinlich genau. Uh, Hummels hinten mit Akanji um, und dem uh, ewigen Rechtsverteidiger Pischek Also da sind schon Jungs dabei, die, die ein bisschen Erfahrung haben. Also so eine geile Mischung ne, aus Erfahrung und und jungen Talenten. Lass uns mal abwarten. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn wir über dieses Spiel reden, um ehrlich zu sein.
0: Ich bin, ich bin auch gespannt, ich lasse mich gern äh, überzeugen, ob Dortmund jetzt so langsam mal wieder das Zeug hat, wirklich zu ärgern, weil in den letzten Jahren hat man das häufig gesagt, so ja, heute Abend wird es eng, heute Abend, die Dortmunder sind so gut in Form, die Bayern sind so im, im Verwaltungsmodus, das wird eng und dann Klatsch, ja, hat Bürki wieder daneben gegriffen, ja, Hummels kommt wieder nicht hinterher, wundert sich, dass Lewandowski immer noch so schnell ist nach all den Jahren, obwohl sie <lacht> ja jetzt über Jahre sich schon kennen. ja. Ja, und ist immer noch immer noch verpeilt. Ja, äh, also, ich bin da ich bin da eher skeptisch. Ich glaube, das wird jetzt wieder so ein klassischer Fall von äh, Spiel dauert, 90 Minuten der Ball ist rund
1: und am Ende gewinnen die Bayern. Ich bin ich bin, ich bin bin auch gespannt. Ähm, wie gesagt, ich hoffe einfach mal, dass, dass es mal wieder ein bisschen spannender wird. ja Also, dass die Meisterschaft gerade jetzt in den Zeiten, wo halt man wirklich sonst nicht viel hat, außer Fußball, äh, ja, hoffe ich einfach, dass man wirklich, wie geil wäre das denn, wenn wir zumindest, also selbst wenn die Bayern Meister werden würden, aber wenn wir wenigstens am 34. Spiel da wieder eine Meisterkonferenz haben. Ja, wie geil wäre das denn? Wo sich mal wieder irgendwie, ja, wo Abstiegskampfe, wo zwei, drei Mannschaften auch absteigen könnten, wo es vorne darum geht, dass vielleicht zwei Mannschaften wenigstens um die Meisterschaft spielen. Da würde ich mich weiter wirklich eine schöne wirklich, Meisterkonferenz wirklich. wieder, ne?
0: So wie, oh, ja. so wie 2003 Bayern gegen Bremen. Exakt. Ja, obwohl, da wurde ja die Meisterschaft entschieden mit dem Spiel Bayern gegen Bremen. Aber ich glaube, das Spieltag davor gab es schon die Konferenz, wo es dann sogar nicht entschieden war, obwohl man es hätte entscheiden können. Die legendärste wird natürlich immer Schalke-Bayern bleiben. Ne? Ja, Die Stille habe ich erwartet. <lacht> <lacht> obwohl und äh, Stuttgart-Schalke äh, war auch ähm, 27, 28, war auch eng. Das hast halt aber Hat auch, auch echt Spaß immer gemacht richtig Bock, den ja, du, Finger äh, in die Wunde zu legen. Den ja?
1: ausgesucht. <lacht> das war schon die letzte Folge,
0: glaube ich so, ne? oder vorletzte. <lacht> ich weiß gar nicht genau. Deswegen, wir reden jetzt auch mal gar nicht. Wir reden jetzt auch mal. Ich weiß schon. Äh, du reagierst wahrscheinlich jetzt auch wie Lennart ne? nach nach. Äh, weiß ich wie viele Minuten wir jetzt haben. Hast du schon direkt Sodbrennen. Ne? Der hatte wahrscheinlich beim letzten Spiel auch nach elf Minuten direkt brennen. In ich Augsburg, hab aber da gehen wir jetzt auch mal.
1: Ich hab, ich hab richtig so Wenn, wenn, weißt du, der <lacht> ab, allein am letzten Wochenende, der hätte eigentlich ähm, Jörg Dahlmann, den hättest du zu mir ins Wohnzimmer rocken können und der hätte ähm, eine 90-minütiges <lacht> äh, 90 Kommentar äh, über mich abgeben können. Also es war, um vielleicht kurz auf äh, Schalke, Augsburg einzugehen ähm, vom Sonntag. Das war eine, ich will gar nicht sagen Katastrophe, es war eine Arbeitsverweigerung. Also sowas Schlechtes habe ich echt äh, selten gesehen von einer, von einer Bundesliga-Mannschaft. Ähm, das hatte wirklich überhaupt gar nichts mit Erster Liga oder so zu tun. Ähm, ich
0: war vor allem enttäuscht, dass, dass man, also er hat ja am Ende auch nicht getroffen und äh, ich, ich glaube auch, dass er nicht so... Äh, hat ich auch irgendwie erwartet, dass der nicht trifft, aber trotzdem, dass man einen Niederlechner nicht in den Griff bekommt, weil Niederlechner ist für mich so ein bisschen äh, die Reinkarnation von einem von äh, Michael Turk. Ja, also <lacht> eine, eine Saison trifft er mal zehnmal ja. und man glaubt, man hätte einen Goalgetter gefunden <lacht> und dann ist man die nächsten zwei, drei Saisons absolut enttäuscht, weil man dann erst merkt, wie richtig behäbig der vorne ist.
1: Ja, also, ja.
0: ja. Und trotzdem, den hat man auch nicht in den Griff bekommen. Also, Nein. der ist ja ein paar Mal wirklich da, davon gelaufen. Also, das ist also, so der Punkt. Ne?
1: Ich meine, wenn du ganz ehrlich, wenn du die Namen hörst, ähm, bei, bei, bei Schalke in der Verteidigung, egal ob jetzt Otschipka, Nastasic, der sogar internationale Erfahrung schon hat, ähm, Sane, okay, bei dem muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nicht sagen, mehr
0: erste Sane, ne? Naja.
1: Der hat auch, also der hat echt selten überzeugt, hat der ja, für auch Schalke. schäme
0: ich mich gerade. <lacht> den schäme ich mich
1: gerade. Kenny, ähm, eigentlich in der Hinrunde eine Bank, ja, also ein saustarker Typ, hat sich äh, ähm, hat sich auch in die Herzen gespielt bei den ganzen Fans, aber da ist echt so. Genauso
0: das Mac-Menü von Kenny, mac kenny
1: <lacht> Ähm. Ist Boah, ey, heu, heu, heute
0: ist echt übel. Also, jetzt, wo du Jörg Dahlmann gebar, hast, kommen, glaube ich, die ganzen schlechten Sprüche hier raus.
1: Ja. Bei den vermisse ich
0: auch so ein bisschen mit seinen, mit seinen Zuschauerreportagen.
1: Ja, zumal ich auch noch merke, du hast richtig Spaß daran, über Schalke zu reden, ne? <lacht> <lacht> während ich hier gerade irgendwie, während ich hier gerade versuche, dieses ganze äh, dieses, dieses ganze Dilemma, ja, was Schalke momentan hat und was Schalke Fans haben, irgendwie in irgendeiner Weise aufzuarbeiten bringst du hier nur irgendeinen flapsigen Spruch nach dem Nächsten. Also da merke ich, es ja, ist dabei. Ja, komm,
0: harter Cut, wenn wir schon sagen, die erste
1: Sahne. Ne?
0: Äh, Lukas, was haben wir heute noch vor?
1: Ähm, wir haben heute noch vor, über die ähm, Legenden der ähm, FC Bayern Amateure zu sprechen. <lacht>
0: Also und wie bist du da jetzt bitte drauf gekommen? Also ja, jetzt muss man dazu sagen, natürlich haben wir vorher ein bisschen gequatscht und dann kamst du mit der Idee auf und ich glaube, wir wussten beide in dem Moment, in dem du es mir geschrieben hast, diese Idee, was dich da drauf gebracht hat. Aber sag's ruhig.
1: Ähm, ja, ich habe ja, wie bereits erzählt, am Samstag das schöne Spiel Bayern gegen Alter Frankfurt angeschaut. Und irgendwann gab es eine ähm, Auswechslung und ich weiß gar nicht mehr, wer genau ausgewechselt wurde. Jedenfalls kam unser Freund Cousins rein, ne? Oder wie Mario Basler auch äh, sagt, Cousin. <lacht> 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 äh, und dann habe ich so gedacht, ähm, ja, das ist ja, also man muss auch da, muss man auch noch dazu sagen, ich war ja schon ein paar Mal äh, in dieser Saison ähm, auf der Hermann-Gerland-Kampfbahn in, ähm, äh, in Giesing, ja, also im Grünwalder Stadion, äh, wie es offiziell heißt, und habe die Bayern-Amateure mir schon ein paar Mal angeschaut, unter anderem gegen Waldhof Mannheim oder auch gegen Sonnenhof, Großaspar. Also Ich habe mir schon ein paar Spiele angeschaut ähm, und da hat der Cousin auch gespielt und dann habe ich so gedacht, wie viele Legenden gab es eigentlich schon, die ähm, für die Bayern 2 aufgelaufen sind, die als absolute Jahrtausendtalente gehandelt wurden ähm, und sowas erleben wir aktuell auch wieder. Ne? Ähm, mit, also wenn ich mal an, an so ein paar Namen denke, die ich jetzt sogar in Live gesehen habe, ne also wie gesagt so ein Cousins, äh Fiete Art natürlich ähm, Früchte wurde ja auch lange gehandelt ähm, als 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 der nächste Bundesliga-Torwart, ich meine, klar, der hat halt das Problem, dass neuer bei den äh, Stammteuter ist, aber... Ja, ja
0: gut, da bist du jetzt aktuell, ne? Also die, die Kinder haben ja jetzt gerade noch Chance, sich da zu entwickeln. Ja, klar. Ja, aber wir reden also, ja äh... eigentlich über einen riesen Friedhof der Kuscheltiere, den die Bayern da haben, ne? Also wie Richtig. viele Jungen, die ja da schon durch, durch den Kakao gezogen haben, Richtig. Ja, wo, du, wo du am Anfang dachtest, okay, äh, Jogi Löw wird die auch noch irgendwann dominieren. Also es war <lacht> schon 2008 quasi klar, dass Jogi Löw bis heute durchtrainiert. Ja. ja Wie viele der auch schon, ist aber auch nochmal eine Folge separat wert, wen der schon alles nominiert hat ja und von denen du später nie wieder was gehört hast und wo selbst am Ende der, der Tabellenletzte der Oberliga, die die Mannschaft abgemeldet haben, den auch nicht mehr nehmen wollte.
1: Exakt. Ja, also also ähm, deswegen, wir reden heute mal über die ähm, ja Bayern-Zwei-Legenden und ähm, ich freue mich da jetzt auch schon drauf, weil, äh, ne, was ich so mitgerichtet habe, da geht es um ein paar ganz lustige, spannende Namen. Ähm, <lacht> ich würde einfach mal vorschlagen, ähm, hier, wir machen das jetzt einfach mal abwechselnd. Du fängst jetzt einfach mal an, dann ähm, gehen wir so das ein bisschen durch und ähm, erzählen uns so ein bisschen, was wir uns dabei gedacht haben. Leg einfach mal los, lieber Max.
0: Ja, und vor allem, ich glaube, ich, zu jedem Namen wird uns nochmal irgendeine Anekdote einfallen. Also da bin ich ziemlich sicher, weil meine Nummer 5 ist gleich ein Duett, beziehungsweise der eine ist definitiv ein Flop der Bayern 2 und den anderen hast du gerade schon genannt, wo ich stark vermute, dass der da irgendwann auch mal landet. Äh, nämlich jan fieter ab. hatte ich lange überlegt, ob ich den auf die 5 setze. Ich habe den nämlich in der Tat dieses Song auch schon gesehen bei Bayern 2. Ja, äh, Nämlich mit äh, dem guten Kollegen Florian, an der Stelle liebe Grüße, war ich nämlich in, äh, beim Spiel Viktoria Köln. Im Sportpark am Höhenberg <lacht> gegen Bayern München 2, wo äh, Bayern München 2 sogar 4 zu 2 gewonnen hat. Das war im Februar und der legendäre Jan Fiete Arp, der für viel Geld ähm, vom HSV zu Bayern München, also quasi von einem Elends ins nächste, äh, getaumelt ist, äh, wurde dort in der Sagenwohnung 88. Minute beim Stand von, 4 zu 2, nee, von 3 zu 2 eingewechselt. Ja, und konnte natürlich dem Spiel noch richtig seinen Stempel aufdrücken oder beziehungsweise eher nicht. Er stand dann auf dem Spielbericht. Und da dachte ich mir auch so, Mensch, für einen, der als das nächste Sturmtalent gehandelt wurde, hast du sehr weit gebracht, dass du bei Viktoria Köln noch ganze vier Minuten mitspielen darfst und noch beobachten kannst, wie das 4 zu 2 fällt. Und der andere, wer definitiv ein Flop ist, und den wirst du jetzt auch erkennen, und der ist eigentlich auch kein Jungspund, als er zu Bayern 2 gekommen ist, das ist Altin Lala.
1: Oh, Altin Lala, Altin ja.
0: Lala ist als letzte Station nochmal von Hannover 96 zu Bayern München 2 gewechselt mhm. und hat da in der Saison 12-13, sagen wir mal drei Einsätze in der Regionalliga Bayern absolviert, wo ich mir am Ende denke, okay, man holt nochmal ein Routinier, aber erstens, Altin Lala, warum tust du dir das an, wenn du schon als Legende bei Hannover 96 verabschiedet wirst? Und zweitens, äh, warum holt man den und setzt ihn dann in drei Spielen ein? Also das hätte man sich auch, glaube ich, gut sparen können, ja, das auf dem Lebenslauf stehen zu haben. Altin Lala für mich äh, Einnahme, wo ich denke, oh, da hat man sich, glaube ich, äh, mehr bei gedacht, als am Ende passiert ist.
1: Ja, das ist so eine ähnliche Verpflichtung, glaube ich, gewesen wie Serdar Taski. Ne? Da haben so die Bayern-Manager äh, sich gedacht. Noch
0: drunter, glaube ich. Noch drunter. Serdar Taski hat mir ja echt gedacht, man holt noch einen international Erfahrenen, der noch <lacht> möglicherweise fest verpflichtet wird für die erste
1: Mannschaft. Ja,
0: aber Altin Lala war ja wirklich schon da 35, 36, als er da hingewechselt ist.
1: Man fragt sich halt auch wirklich, warum, ne? weil der hatte überhaupt keine Verbindung zu Bayern, also wirklich überhaupt nicht. Ne? Der kommt aus der Jugend von Fulda, muss man sich mal vorstellen, wechselt, ja. äh, wechselt ähm, also kriegt einen Profivertrag bei Hannover 96, spielt dort 14 Jahre, erlebt, glaube ich, mit Hannover 96 auch alle Höhen und Tiefen, also UEFA-Pokal, ja. Abstieg und was halt sonst noch so passiert ist.
0: Robert Enke, Europa League, dann nochmal
1: alles. Exakt wird 2012 als absolute Legende äh, und Vereinsikone verabschiedet und wechselt zu Bayern 2. Also Da,
0: da denke ich mir, warum spielt er nicht noch bei der Zweitmannschaft von Hannover?
1: Ja, äh,
0: exakt. Tut doch nicht ja. viel mehr so, als wie, so wie So wie Lumpy
1: Lamperts, ne, von dem wir es ja, ja schon beim letzten hatten, der ja dann bei seinem so Herzensverein Düsseldorf nochmal seine Karriere ausgeben will, weil er einfach Bock auf Kicken hat. Ne? Also kann ja. kann ja auch sein, dass Lala Bock noch auf Kicken hatte. Dann, dann, dann gehe ich halt auch in die zu Aber Gut, mein so Gott, Sogar Marcel
0: Jansen hat noch Bock auf Kicken, weil der zockt bei der dritten Mannschaft vom HSV. Die gibt es
1: tatsächlich auch noch. Mit einer anderen Bayern 2-Legende, die wir leider nicht auf dem Papier haben, also zumindest ich nicht, äh, Piotr Trochowski, der kickt da, soweit ich weiß, auch noch mit. Oh ich glaube ja. Ich bin mir nicht also so kicken gut, da alle Sky-Experten,
0: so nach Motto. Also alle, die danach nicht mehr wissen, ja, was sie mit ihrer Zeit machen sollen, weil es wahrscheinlich
1: ja... wahrscheinlich passt's vom äh, Spieltag her, weißt du, die haben da die haben bei, bei Hamburg 3 haben die Zeit dafür, um dann ja, noch um dann eben noch ähm, bei Sky moderieren zu können am Wochenende. Und ich höre gerade Piotr Tretrowski spielt beim HSV 3 und spielt sogar aktuell noch. Aber <lacht> man muss an der Stelle sagen, die spielen immerhin in der Oberliga, ne? Also es ist das, das ist gar nicht so schlecht, ne, für eine dritte Ä Mannschaft. Äh,
0: <lacht> Absolut nicht, also äh, wenn ich mich erinnere, selbst eine zweite Mannschaft kann schon sehr tief spielen, jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert, ich habe das Vergnügen gehabt, ganze drei Monate ja. äh, Testspiele und Trainingsbetrieb bei Sportfreunde Lotte mitmachen zu dürfen,
1: mhm.
0: allerdings in der zweiten Mannschaft und Sportfreunde Lotte war zu dem Zeitpunkt äh, dritte Liga und im Viertelfinale des DFB-Pokals, also hatten die, glaube ich, äh, Leverkusen schon rausgeworfen. Achtelfinale war es, glaube ich. Dann haben sie, sind sie gegen Dortmund rausgeflogen. Und zu dem Zeitpunkt, als sie gegen Dortmund rausgeflogen war ich dort. Es war so zwischen Auslandssemester und Rückkehr nach Frankfurt. Ähm und rate, in welcher Liga diese zweite Mannschaft spielt. Oder oh, damals spielt Mittlerweile ist die abgemeldet. Mittlerweile ist sie abgemeldet. Wohl die
1: erste in der Regionalliga. Also ich sage jetzt einfach mal, was ich erwarten würde für eine Regionalligamannschaft. Also damals ich dritten, die dritte Liga oder dritte Liga sogar, ja. dann würde ich mindestens Verbandsliga erwarten.
0: So, ich habe in der Kreisliga A gespielt.
1: <lacht> Aber das hättest du jetzt gar nicht sagen dürfen, weil hättest du einfach nur gesagt, du warst bei Sportfreunde Lotte in der zweiten Mannschaft, ja? die erste Mal zu dem Zeitpunkt noch dritte Liga, dann hätte ich gedacht, Mensch, das war ein Fußballtalent. Ja. Also, der war wohl kurz davor, wenn der als so junger Spieler zu der zweiten erfolgt, dann hatten die anscheinend Potenzial gesehen für die dritte Liga, mein lieber kein Scholli. Kein
0: Spaß, kein Spaß diese Mannschaft hatte Spieler dabei, die bestimmt Oberliga hätten spielen können. Also da waren echt gute Kicker dabei, aber die, das waren einfach so die Kategorie, äh, kein Bock mehr. Ne? Ja, Und klar. Lotte zahlt trotzdem gut. Ne? Also, es ist
1: Wahnsinn manchmal. Ne? Ja, ja. Naja, wie dem auch sei, ich komme äh, zu meinem ersten Spieler. Ähm, nämlich Daniel Sikorski. Ähm, weiß nicht, ob der Name was sagt. Bayern 2 Ultras oder ich sag mal Fußballstatistiker Ultras sollten ihn kennen. Ich habe nämlich dann mal geschaut und ein bisschen recherchiert. Es gibt ja auch eine ewige Spielerliste von Bayern 2 und da gibt es natürlich auch dann Rekordspieler, ne? also mit den meisten Einsätzen. Und Daniel Sikorski ist auf Platz 3 der Rekordspieler von Bayern München 2 mit 135 Einsätzen in der zweiten Mannschaft und 34 geschossenen Toren. Warum ist der Bursche mir eingefallen? ich hatte im Spiel FIFA 09 ein talent -Team. Also ich habe Manager-Modus mit Bayern München gemacht, habe die ganzen Stars rausgeschmissen und verkauft und habe die ganzen Jungen genommen und ähm, habe die dann trainiert, da konnte man noch trainieren, da haben die da richtig schnell viele Punkte also zugelegt. Ähm, das ist nicht mehr so wie heute. Und ähm, habe dann halt so lauter Legenden ne, reingestellt. Also ins Tor äh, habe ich dann Max Grün Reingestellt, <lacht> hatte in der Abwehr schon damals, also ich habe schon damals die Talente entdeckt, Diego Contento, ja, und Björn Koblin. Hast du van Raal dann alles,
0: alles, alles äh, verraten, ne? So Contento. Genau, also ich
1: habe quasi, ich habe quasi schon für Louis van Raal vorgearbeitet und habe die ganzen Jungen fit gemacht. Ähm, und da war Daniel Sikorski, mein Mittelstürmer, ähm, der hatte auch gar nicht so eine schlechte Bilanz bei Bayern. Der hat in diesen 135. Äh, spielen, immerhin 34 Tore und fünf Vorbereitungen gemacht. Also ähm, du würdest, denn der jetzt bei einem Bundesligisten gespielt hat, äh, sagen, ja, das ist so einer, der hat so eine, man kann schon fast sagen, so eine halbe Ära geprägt, ne? so immerhin mit fünf Jahren oder so. Also ähm, ist bei mir auf Platz fünf.
0: Also entweder hat er nie den Absprung geschafft oder ist, ist halt eben so ein Träumer und äh, glaubte irgendwie wirklich, dass er es noch
1: packt nach, nach ein paar Jahren. Ich bin mir nicht ja. sicher. Ich habe, ich habe den Weg nicht wirklich verfolgt, muss ich zugeben. Ähm, ich kann dir nur sagen, der ist danach, also er war lang bei Bayern 2 und danach hat er überhaupt keinen Fuß mehr fassen können. Also jedes Jahr irgendwo anders hingewechselt, Mal ein bisschen in Polen unterwegs gewesen, dann ist er nochmal nach St Gallen, dann war er in Österreich, Russland, Belgien, Zypern, zum Schluss nochmal in Spanien. Also es ist der, war ist überall. der
0: Zypern ist ja. dann so ein Klassiker, so eine Klassikerstation. Ja.
1: Also ja, da war er sogar bei zwei Vereinen. Er war überall, aber hat irgendwie nichts mehr gerissen gekriegt. Naja, <lacht> mach mal weiter.
0: Ja, ich habe jetzt einen, äh, also bei wer den Namen jetzt gerade schon kannte, der ist schon hart gesonnen. also der hat schon echt tief gekramt. Äh, bei mir, der ist mir direkt ins Auge gestochen, äh, weil das ist so ein klassischer kicker name ne? Der ja. taucht da viele Jahre lang drin auf als Nummer drei, Nummer vier. Hat halt eben immer das Pech, dass er sowas wie Bernd Dreher da noch vor sich hat oder ah. Michael Rensing. <lacht> äh, der Name Jan Schlösser, Torwart, okay. bei Bayern München. Äh, über Jahre habe ich den immer wieder in der, auch im Panini-Heft, wenn man sich da mal so die, die Auflistung da angeguckt hat, so ich glaube Nummer 38 hatte der. Es war so die, die Nummer 3-4. Und dann habe ich mal jetzt, als ich den Namen entdeckt habe, dachte ich, oh, da erinnerst du dich noch dran. Da dachte man auch so, ja, das ist so wie Rensing, ne, aufstrebend. Der wird sich ja irgendwann auch mal eine Rolle spielen in der ersten oder zweiten Bundesliga. Ich habe da mal recherchiert. Der hat schon vor zwölf Jahren seine Karriere beendet. Ich glaube mit Mitte 20, Ende 20. Und nach Bayern 2 hatte der nur noch eine Station beim bei Ismaning in Bayern und hat danach seine Karriere beendet. Das heißt äh, der, der lange Zeit äh, mit Michael Rensing darum gefeiert hat, wer dann mal Oli beerben darf, äh, hat danach es nicht mehr über die Bayernliga liga hinaus geschafft. Also das fand ich schon heftig. Und für den Namen, der eigentlich in den Nullerjahren bestimmt bei Bayern oft gefallen ist und ich glaube auch einige Einsätze für die zweite Mannschaft gemacht hat. Also mir ist er sehr präsent gewesen. Das ist für mich so einer der Flops, der dann... Äh, doch, ziemlich zeitig seine Karriere beendet hat, ohne großen, große Dramaturgie.
1: Ja, vielleicht hat er auch aber einfach erkannt, ähm, dass es halt einfach nicht schafft, hat vielleicht eine Ausbildung gemacht, studiert, wie auch immer, und hat dann gesagt: Ich lasse es sein. Ne? Aber weiß Tobias es Rau. Ja, exakt, genau. Mäßig. Ja. Ja, oder, oder
0: aber ich irgendwo verstehe ich es auch nicht, weil er, selbst wenn er bei Ismaning gespielt hätte, ähm, die nächstmögliche Adresse, wo er da die Chance hat, international zu spielen, wäre halt eben Ilatissen gewesen, ne? Also wir kennen alle, wir kennen alle den, den Fan von Ilatissen, der, glaube ich, bis heute glaubt, dass die mal Europapokal spielen. Finde ich auch ein, ein Legendenvideo, sucht mal in äh, Ilatissen Europapokal bei YouTube. Äh, der das mal einer meiner Wunschgäste ich, in diesem Podcast. Er, <lacht> ja, Wer mit so einer Überzeugung mit einer Trommel in einer leeren Fankurve steht und <lacht> Ilatissen international singt. Chapeau.
1: Respekt, ne? Re Respekt. <lacht> ähm, nee, aber ich meine, es ist ja, um nochmal drauf anzugehen, es gibt ja letztendlich diese zwei Wege, ne? du hast es gerade gesagt, Tobias Rau, du kannst entweder irgendwann akzeptieren, okay, es reicht nicht für die ganz große Fußballbühne, um da das große Geld zu verdienen, oder du ähm, sagst, naja, ich probiere es nochmal und dann, wie läuft es denn bei den meisten? Die dümpeln dann irgendwo in der dritten Liga oder in der Regionalliga rum, ohne auf da wirklich so ne, auf eine, eine, eine gescheite Spur zu kommen. Siehe, ich will jetzt niemanden beleidigen, aber ich glaube, dass so ein.
0: Als hätten wir das glaub, nicht schon öfter getan in diesem
1: <lacht> <lacht> Und Wir sind bei Folge 3. Ich, 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 ich möchte jetzt gar nicht behaupten, dass so ein Tobias Schweinsteiger vielleicht ohne diesen Namen dass keine Sau Saudin jemals kennen würde. Ja, aber ich meine im Endeffekt, wo hat der gespielt? Ja, der hat in der Regionalliga gespielt und irgendwann durfte er dann halt auch zu den Bayern und äh, dort nochmal in der zweiten kicken und ähm, wurde dann da glaube ich auch Trainer ist ja mittlerweile sogar beim HSV Co-Trainer. Aber also du hast diese zwei Möglichkeiten und dann war es vielleicht auch ähm, die richtige Entscheidung ähm, von dem, dass er gewechselt ist, ja, oder dass er aufgehört hat.
0: Ich habe ja auch immer noch größten Respekt. Das ist jetzt so ein bisschen eher Tobias Rau, weil Tobias Rau war ja eigentlich schon sehr, sehr, äh, sehr, sehr weit. Ne? Also Nationalspieler war der auch, glaube ich, mal Stammspieler sogar auf der rechten Außenbahn. Rechtsverteidigerposition, Bayern München, bei Bielefeld hat er auch noch mal zwei, drei Jahre Bundesliga gespielt. Also in dem Sinn, der hatte ja schon so eine holprige, aber durchaus Bundesliga-Karriere, würde ich mal behaupten. Er ne? hat nur halt eben sehr früh dann gesagt, okay, er geht nicht weiter.
1: Ja eben. ich glaube sogar, dass der mal äh, Jugendnationalmannschaft gespielt hat ne? oder im legendären Team 2006, was wir ja auch, auch noch auf unserer Agenda stehen haben. Aber der Agenda war auch ein
0: Nationalspieler ne? und ja, ich glaube 2-3 hat ja auch einige Spiele dann für die Nationalmannschaft gemacht, das war so der Wechsel zu Bayern hin.
1: Siehst du mal. Und
0: ähm, da äh, auch, in die, auch in die Riege äh, würde ich ja in Thomas packen. Ne? der hat es halt eben dann auf einem anderen Kontinent gemacht, aber der hat ja auch, war ja auch hoch gehandelt in der Bundesliga und hat dann aber für sich selbst entschieden, nee, äh, geht da raus. Ja, er, er sieht ja, ja. Er einfach nicht, dass das seine Welt ist in der Bundesliga, da gibt es eine schöne Dokumentation drüber. Ja. Äh, Tommy Zizou äh, kann ich auch sehr empfehlen, ähm, weil äh, gut, über Thomas Bräuch kann man sich natürlich jetzt auch lustig machen mit seinen Analysen und äh, mit Jerome Polenz, äh, die jetzt irgendwie nach, nach einem, einem Jahr Engagement bei der ARD schon zum Jugendtrainer befördert wurden bei, bei Eintracht Frankfurt. Ja. Ähm, aber an sich äh, er als Kicker und auch als Mensch richtig cooler Typ. Also von sich aus zu sagen, komm, ich nehme lieber eine Karriere in Australien als in der Bundesliga und lebe da drüben mein Leben. Sicherlich auch nicht schlecht bezahlt. Ähm, Finde ich, find ich, find ich einen, guten, einen guten Weg. Also bevor er sich da durchquält und er sich dann äh, Hohn und Spott in dieser Bundesliga-Welt antun muss. Würde ich, würd ich mal so unter, unter Aussteiger packen als unter Flop.
1: Ja, absolut. Also ne, man muss ja immer da auch dazu sagen, so, wie wird, also ich meine, das sind ja auch alles Menschen, ja, äh, die müssen auch glücklich werden bei dem, was sie tun und ähm, ich glaube, dass der in Australien irgendwie happy wurde einfach, ne, so, ja. da hat er nochmal gekickt, da war er so ein bisschen Star, Meister als Deutscher.
0: Geworden. Meister geworden,
1: MVP geworden. Das wäre alles in Deutschland nicht passiert, nee. ja, und ähm, so hat er, ist der ist seinen Weg gegangen, ja, und sieht ja sogar in der ARD oder ZDL, ich weiß gar nicht genau, ich glaube ARD, äh, ja haben, haben den geholt. Jetzt ist er bei der Eintracht. Also im Endeffekt, er hat doch alles richtig gemacht, wenn man im Nachhinein drauf schaut. Ne?
0: So, und wie kommen wir jetzt von dieser menschlichen Note zur nächsten Beleidigung und dem nächsten Flop? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ich komme als nächstes zu Andreas Görlitz. Ähm, der Name sollte geläufig sein. Ja. Ne? Also, ähm, auch Generation Rau. Generation Rau, der wurde 2004 von 1860, also er war in der Jugend bei 1860, hat er auch zwei Jahre schon in der Bundesliga gespielt. Ähm, und kam dann zu den Bayern als große Hoffnung. Also er wurde für 2,5 Millionen verpflichtet, das war im Jahre 2004 schon ein Haufen Holz und ähm, hat es auch nie geschafft irgendwie. Ne? Der wurde 2007 dann äh, mal verliehen an, äh, an, an Karlsruhe.
0: Legendäre dann, Nummer 77?
1: Ähm, exakt. <lacht> ähm, kam dann zurück 2009, soweit ich weiß, ähm, hat's hat hat's noch mal ein Jahr probiert unter Van Raal ähm, hat natürlich ich glaube keinen einzigen Einsatz gemacht und ähm, ist dann zu Ingolstadt gegangen wobei man an der Stelle auch sagen muss äh, der ist ja auch äh, nicht nur durch den Fußball bekannt äh, geworden oder geblieben der hat ja dann auch noch eine Rockband gemacht ne also hey. <lacht> ja Andreas Görlitz äh, hat noch eine Band gehabt oder hat die auch noch glaube ich und ähm, ist mit denen groß aufgetreten und durch Deutschland getunt und hat da auch Alben aufgenommen. Ich bin mir nicht sicher, ob er auf Spotify zu finden ist. Ich weiß auch nicht, wie die Band heißt, aber es ist so heute der noch dann
0: oder das muss ja, müssen ja so diese Zeiten gewesen sein, bevor sowas wie Max Kruse beim türkischen The Voice of, of Turkey dann, und dann, <lacht> dann der Auftritt.
1: Also ich glaube, dass der die ich glaube, dass die, die Band heute auch noch hat und da auch noch aktiv ist. Fußballerisch hat er auf jeden Fall dann drei Jahre in Ingolstadt gespielt und hat dann seine Karriere in den USA ausklinken lassen. Ne? Wobei Stimmt, ähm,
0: bei
1: San Jose? Bei, ja. San Jose Earthquakes? Ja, exakt, genau. genau bei ja. den Earthquakes. Ja. Ja. Bei, bei den Earthquakes mittlerweile auch 38. Ähm, jo, Also wenn man sich mal die Vita von dem Burschen anschaut, äh, der hat im Prinzip in seinen ganzen Jahren, den er bei Bayern unter Vertrag stand und dann tatsächlich auch bei Bayern war und nicht ausgeliehen war, hat er im Prinzip nur für die zweite Mannschaft gespielt. Also auch so ein ewiger ähm, bayern amateurspieler spieler
0: Wohl er schon so ein bisschen, bisschen fast schon da reinreicht, ne? so nach Motto, die, die, als Profis geholt wurden und dann einfach in die zweite Mannschaft abgeschoben wurden. Ne? So Hashtag
1: Jan Kirchhoff. Der hat schon unter, der hat schon bei 1860 fast eine komplette Bundesliga-Saison gespielt, muss man Bezieh beziehungsweise
0: sagen. Beziehungsweise sowas Nils Petersen hat das ja auch mal erlebt, ne? Oder Jan Schlaudraff. Ne? Genau, also die, ja. die ja eigentlich äh, auch als Nationalspieler, Jan Schlaudorf wurde ja damals als Nationalspieler verpflichtet, ne? nur weil er, weil ja, ja, glaube ich, ja. Bayern im DFB-Pokal rausgekickt hat mit Aachen. Ja. Äh, da wusstest du ja schon nach dem Spiel, ja, der geht zu Bayern.
1: Ich meine, man muss sich Folgendes vorstellen, der hat bei ähm, 1860 im Prinzip schon eine komplette Bundesligasaison gemacht, kam zu den Bayern und ähm, dann eine komplette Regionalligasaison dort gemacht als, als ich sage jetzt einfach mal, Stammspiel in der zweiten. ja, ja so also, ne? also erst
0: spielst du mit der Francis hat sich bestimmt zusammen spielst
1: gegen, gegen Francis Kiyoyo
0: in der Regionalliga.
1: Ne? Also. Ja, jetzt muss man dazu sagen, gegen die zweite von 1860. Ja, sag ich, gegen Francis Kiyoyo. <lacht> ja. der, der durfte nach der Saison
0: bei 60 glaube ich nie mehr bei der ersten dran.
1: Max, mit Blick auf die Zeit wir sind ja schon jo. weit über die Nachspielzeit hinaus würde ich sagen, hauen wir noch mal äh, jeweils zwei Spieler raus ne? und dann ähm, haben wir es auch schon wieder können wir, können wir auch <lacht> fast schon wieder
0: Live-Ticker machen ne? beim Spiel, die spielen schon seit zwei Minuten
1: die spielen schon seit zwei Minuten, exakt
0: Jo, ähm, noch zwei Spieler raus das heißt, wir springen eigentlich von der Top 5 zu einer Top 4 also Flop 4 oder, oder soll ich noch drei? Dann machen wir, oder machen wir dann,
1: dann, dann, dann hause, dann hause ich jetzt einfach alle drei am Stück raus und dann Alles erzählen wir noch drüber. Und dann haue ich noch drei raus. Gut.
0: Jetzt kommt noch die schalke Pointe. Lukas Räder auf drei. Er ja, hat drei Spiele für Bayern gemacht. Kam als großes Torwarttalent von S04. Dachte man irgendwann, ja. dass er mal den Neuer beerbt. Gut, lief jetzt mager, würde ich mal behaupten. Ähm, der ist noch nicht mal so alt. Ne? Der, der ist, ist 26, 26, aber eins, wird er, ja. eins hat er äh, Manuel Neuer voraus, und ich glaube auch nicht, dass Manuel Neuer das jemals in seinem Leben erreichen wird. Und damit hat Lukas Räder jetzt schon gewonnen. Also erstmal, er ist danach noch nach Portugal gegangen, nach England, äh, als Vitoria Setubal war es, glaube ich, Bradford City, dann zu legendären <lacht> also Kalkiweiß-Essen. Und jetzt kommt. Heute darf er sich die Nummer eins beim VfB Lübeck nennen. Und das wird Manuel Neuer nie erreichen bei so einem ehrlichen Traditionsverein wie dem VfB Lübeck. Im Tor zu Und die stehen. sind
1: aufgestiegen in diesem Jahr, ne? Ja. Höchstwahrscheinlich. Also, man weiß ja, glaube ich, noch nicht, wie es in der Regionalliga läuft, aber. Und du hast ja gesagt, VfB Lübeck, Lübeck
0: ist ja dein Verein, ne? Also.
1: Ja, ja, also ich habe VfB Lübeck, hab ich, ich habe früher immer die Daumen gedrückt für die, ne? Als noch ein gewisser Tee-Schweinsteiger dort gespielt hat.
0: Und jetzt äh, wenig kontrovers auf zwei äh, Andreas Ottel. Eine absolute Panini-Legende. Wer hatte nicht das Panini-Bild im goldenen Trikot, goldenen Bayern-Trikot 2004, 2005? Da wurde wo, wo er ja sogar zum Teil Stamm gespielt hat bei Bayern. Als, als vielversprechender Jugendspieler, wenn er nicht sogar auch beim Team 2006 dabei war, wie gefühlt jeder. <lacht> Jede Panini-Legende, jeder, der mal ein Panini-Bild hatte und die deutsche Staatsbürgerschaft. Ja. Ähm, weil danach ist er, glaube ich, kurz zu Nürnberg ausgeliehen worden ähm, und wie es dann so häufig läuft, äh, ist er zu Hertha gewechselt und dann war sowieso vorbei. Dann war er, glaube ich, nur noch beim FC Augsburg und hat, glaube ich, mit knapp 30 schon die Karriere beendet, weil er, glaube ich, drei, vier Kreuzbandrisse hatte.
1: Ist, ich finde aber irgendwie so ein sympathischer Typ. ne? Also,
0: absolut unkontrovers, ne? Absolut unkontrovers, ähm,
1: der Typ. Hat auch, hat auch nach seiner Karriere was daraus gemacht, ne? Also der ist ähm, mittlerweile... Ähm, Spieleberater und ähm, soweit ich weiß, macht er das auch ganz gut. Also, also
0: wer durch Tiefen durchcoachen kann, definitiv äh, Andreas Ottle. <lacht> der, der weiß ganz genau, wie es ist, wenn man durch Täler läuft oder bei Hertha BSC ist. Ähm, und als letzter, apropos Hertha BSC, von unkontrovers zum kontroversesten, ähm, aber definitiv zweifelsohne ein Flop, Sinan Kurt auf 1. Also, der Junge wurde ja, ja durch den, über den grünen Klee gelobt. Das war so der Donis Afdijaj, äh, der, der, der Bayern, beziehungsweise von Gladbach dann. Äh, Donis Afdijaj ja auch bei, bei Schalke hohe Aktie gewesen, ne? 50 Millionen Ausstiegsklausel. Nee, aber Sinan Kurt dann für drei Millionen zu Bayern gewechselt von Gladbach. Ich glaube, als Torschützenkönig mhm. mit 18 in der U19 Bundesliga. Ich
1: glaube, der hatte eine krasse ja, Torquote also, da, in der, in der. Ich, der hat in der a einen Haufen Tore gemacht.
0: Ja. Und dann ähm, quasi ähm, mit, mit großem Anlauf äh, zu den Bayern gekommen, beziehungsweise großem Anflug, ne, äh, Helikoptergeschichten und so weiter, mhm.
1: ähm,
0: war ja irgendwie, dass er da direkt seine Kohle verprasst hat und danach aber nie wirklich seine Leistung abrufen konnte. Jetzt ist er vereinslos heute. Und wieder dazwischen die Hertha. <lacht>
1: aber sogar ein paar Jährchen. Ne? Ja. Ich glaube, drei Jahre war er dort. Jetzt nicht mit großen Einsätzen, okay. aber er war zumindest dort. Und
0: Klinsmann hat er ich leider meine... auch nicht mehr erlebt. Ne? Ich glaube, Klinsmann hätte vielleicht mm, noch einen Mehrwert schade. bei ihm gesehen.
1: <lacht>
0: und das wäre auch so ein, so ein Kandidat für ein Facebook-Live gewesen. Also der wäre so, ne? wär so... so mit. Der hätte vielleicht, vielleicht hätte haben. er sich auch Kalu angeschlossen. Genau. genau. Die wären da zusammen durchgegangen und dann noch zusammen in den Helikopter gestiegen.
1: Also das waren auf jeden Fall äh, sympathische Fünf. Sechs sogar, ne? du hattest ja auch noch Arp erwähnt, Eberlala. Ja, Arp, also, Arp ist so, ähm, der hat
0: viel Potenzial zum Flop.
1: Also es waren auf jeden Fall alles absolute äh, bayern 2 legenden will man sagen. Ich hätte, ich hätte die, glaube ich, alle in mein damaliges Talentteam der 09 <lacht> aufgenommen.
0: Altin Lala hättest du damals auch für ein kleines Geld bekommen, glaube ich.
1: Ich, ich komme jetzt einfach mal äh, zu meinen Dreien. Ähm, muss dazu sagen, ich habe natürlich ähm, so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen die Brille, wie gesagt, auf durch, durch dieses Talentteam. Da habe ich auch ähm, zwei drin, ähm, die damals noch regelmäßig in meinem Talentteam gespielt haben. Aber ich habe noch einen anderen dabei, ähm, der der auch eine absolute Legende ist. Vielleicht kennen den jetzt nicht. Also so ich haben sie bei dir jetzt gespielt, einfach mal. Ne? Eben. Ich beginne einfach mal mit Stefan Meyerhofer. Der war leider nie in meinem Team drin. Ui. Ähm, Weiß nicht, ob der Name dir was sagt. Absolut. Aber
0: Ein schlaksiger Kerl. Österreicher, zwei, zwei Meter oder was der ist. Ne? So.
1: Zwei Meter zwei genau. sogar, genau. Der hatte, der hat, wie komme ich darauf, ich habe vor einigen Wochen auf meinem, äh, wie bereits angesprochenen Lieblingsportal weltfußball.de <lacht> ähm, ein Interview von Stefan Meierhofer gesehen. Ähm, da ging es nämlich darum, dass der unter äh, Felix Magath sogar mal ein Spiel bei äh, der Ersten gemacht hat. Ne? Also in der Bundesliga. Und ähm, ist aber, konnte nie wirklich sich dort irgendwie festigen. Ich glaube, bei Salzburg hat er noch ganz
0: gute Leistung gebracht. Und dann war noch mal bei 60, glaube ich sogar.
1: Genau, der war ja sogar noch mal bei Köln für ein halbes Stimmt. Jahr. Vor, vor, vor knapp sieben Jahren war das, glaube ich. Hat auch noch mal in Duisburg äh, gespielt. Mhm. Aber ist halt auch ständig gewechselt. Konnte nie mehr mehr so richtig Fuß fassen. Also seine beste Zeit, so traurig das auch klingt, hatte er bei Bayern 2. <lacht> Ja. Danach kam leider nicht mehr so viel. Und
0: jetzt kommt später irgendwann raus, mit seinen 2,2 Zwei Meter -Zwei war er damals schon so, so äh, älter, als er eigentlich hätte sein dürfen. So also wie schon mit, mit, ja. äh, mit, 19, nee, mit, mit 19 hat er dann noch in der, in der B-Jugend gespielt oder so.
1: Kennt, äh, kennst du die Geschichte, warum du überhaupt bei Bayern 1 zu Einsatz kam? Beziehungsweise warum Felix Magath ihn aufstellte?
0: Keine Ahnung, war, war Sandro Wagner beim Autorennen?
1: Nicht ganz. Weil es muss ja ungefähr
0: dieselbe <lacht> Zeit gewesen sein, ne? Also wo Sandro Wagner ja dann auch so ein bisschen hochkam
1: bei dem beiden. Genau, es war, es war, ich glaub, es war 2006 und ähm, Lukas Podolski war verletzt. Und äh, Meyerhofer war dann dafür auf der Bank bei der ersten und wurde dann auch irgendwann eingewechselt. <lacht> ja, da, da hatte, so hatte, hatte, viel dazu. hatte der
0: Felix mal einen guten Tag.
1: Eben. So, so viel, so viel dazu. Um, eine anderen beiden Spieler waren natürlich in meinem äh, FIFA 09 Talent-Team, um die geht es ja auch öfter bei dem Podcast. Das ist einmal Michael Rensing, der ist ewige Bayern-Talent, also der ewige äh, Kahn-Nachfolger, der ja von Uli Hoeneß in den Himmel hochgelobt wurde und gesagt wurde, wenn es einen Nationalkieper nach Kahn gibt, dann muss es Rensing sein.
0: Der Start ist
1: ungefähr 2008 gefallen. Und es wurde Ulreich. <lacht> ähm, also es war einmal mich Rensing, genau und ähm, dann der, der letzte, ähm, das ist natürlich also wer, wer mich ein bisschen näher kennt, weiß wie sehr ich ihn verehre Christian Lell natürlich ja,
0: <lacht> da habe ich aber gewusst, dass du den bringst Den lasse ja, ich natürlich, das ne? also Euro Bromance, zum Schluss gebracht. Euro Bromance das, 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 ja, Da will man nicht ich, zwischenstehen
1: ich liebe ja Christian Lell, in meiner Münchner Wohnung hängt ja auch ein, ähm, ein schönes Bild an der Wand äh, mit Christian Lell und einer Unterschrift von ihm.
0: Auch, wie, da sind halt eben wieder so zwei, man kann schon sagen, die haben eine Bundesliga-Karriere. Ne? Zwar eher mit mehr also, Pointen als äh, Erfolgen, aber...
1: Also über Rensing könnten wir jetzt noch 30 Minuten schwätzen Absolut. und über seine Karriere. Ähm, bei Christian Lell kann man kurz sagen, ähm, der hatte es eigentlich schon geschafft, muss man wirklich sagen, ich habe letztens noch mal geschaut, wir hätten ja Saison 2007, 2008, ich meine, 25, 26 Spiele gemacht und ein Großteil davon von Anfang an sogar. Und der Ottmar Hitz Ich Durfte hält. mit Andreas also,
0: Ottel glaube ich auch zusammen beobachten, wie Grafitsch die komplette Bayern-Hintermannschaft zerstört. Genau. Ah, und Rensing. Das wollte das ich gerade ja ja das,
1: Exakt, das wollte ich gerade sagen. Also um, Jürgen Klinsmann hat auch auf ihn gesetzt damals, in, in, in diesem legendären Jahr 2008, 2009. Also hat er auch noch einige Spiele gemacht. Um, hat aber unter Van Rall dann dann ne, um, gar nichts mehr hingekriegt, beziehungsweise Van Rall hat ihn nicht mehr aufgestellt. Ja, wie willst du auch
0: durchsetzen gegen Edson, Bravheit oder Pranjic? Ne, das ist einfach genau, Konkurrenz, ne? die ist jenseits, jenseits des, des Levels. Ne? Also,
1: Vor allen Dingen Bravheit. Ja ne? klar,
0: das war damals... Äh, Spitzenklasse in der Bundesliga.
1: Ja, also, ähm, ja, es war schon ein bisschen klar, dass der kam, natürlich. Äh, ich finde aber immer, über den wird viel Unrechtes erzählt. Ähm, da muss ich sagen, über, ja, Rensing, hat er so seine... auch, über Rensing
0: auch. Rensing würde ich nämlich jetzt verteidigen, deswegen sagst du richtig, wir könnten jetzt eine halbe Stunde drüber
1: reden. Inwiefern Rensing, wird würde mich jetzt schon nochmal kurz interessieren, bevor wir Feierabend Ja, weil
0: <lacht> Rensing ist für mich. Ja, wurde sehr viel Unrecht getan, dass der irgendwie so flop wäre und nicht bundesliga tauglich hast du nicht gesehen. Für mich war der bei Köln einer der besten Bundesliga-Torhüter. Und da hat er echt bewiesen, finde ich, dass er in die Bundesliga gehört. Und auch. Da muss halt auch mal kommt. sagen,
1: sowohl Lell als auch ähm, Hensing und auch Ottle die hatten halt auch ein bisschen Pech, weil äh, dieses Jahr 2008, 2009 war halt auch einfach ultra scheiße. Und ich glaube, wenn du an der Stelle. Ähm, auch durch Felix Magath. Ja, 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 klar. Aber äh, wie gesagt, in diesem Jahr 2008, 2009, da ist ja alles schief schiefgegangen bei Bayern. Und ich glaube, wenn es da, äh, da hättest du sonst wen hinstellen können. Ja, Da hättest du statt einem Lell hättest du da auch äh, Kimmich hinstellen können, Ja, mit seiner heutigen Form. Ich glaube, das, das wäre genauso scheiße verlaufen. Mm, Der wäre da trotzdem durchgelaufen. Man weiß es nicht. Ich möchte kein Fass aufmachen. Da würden jetzt glaube aber... ich viele
0: Bayern-Fans aber an die Gurgel springen. Hätte Raffinia gesagt, hätten sie gesagt, okay, aber Kimmich.
1: Oder Juan Bennett, der Juan an allem Bernat. schuld ist.
0: Juan der an Bernat allem an schuld ist. Allem.
1: Allem. Naja, aber auf jeden Fall muss ich sagen, es hat mich mal wieder sehr gefreut, lieber Max.
0: Mich auch. Wir sind schon in der, müssten jetzt 15 Minuten des Klassikers sein. Also schnell vor dem Fernseher.
1: Ja, so also ungefähr. Es Ist noch nichts ja. passiert anscheinend. Nein, es steht noch
0: 0-0. Das heißt, nichts passiert. Ich wette, Hummels hat schon das erste Laufduell verloren, aber gucken wir mal.
1: Ich bin gespannt, wir werden es gleich ja. sehen. <lacht> no, an an der Stelle ähm, gegen Lewandowski. Hat no, anyway.
0: Jetzt kennt er Lewandowski.
1: Läuft es
0: bei dir? dir Nein, aber nebenbei? ich habe den, den Ticker bei Kicker, habe ich offen.
1: Ah, okay. Ich habe hier gerade nur so ähm, Transfermarkt.de im Hintergrund, wo ich einfach nur das Ergebnis sehe. Äh, nee, du hast eine nicht. Redaktion dort. Ja, selbstverständlich. Ich kriege ja auch staunend hier von meiner Redaktion irgendwas rübergeflüstert, ja. beziehungsweise hier die großen ähm, Couvere ne, mit den äh, Spieldaten äh, von diesen ganzen Spielen. Beispielsweise, als du ähm, Jan Schlösser nanntest, äh, da wurde mir schon direkt ein Couvert rübergereicht, ne, wo ich dann die Karriere von Jan Schlösser nachvollziehen konnte. ja eben nicht lang ähm, war. <lacht>
0: <lacht> Hast du Glückskeks bekommen?
1: Deswegen, deswegen habe ich auch kein ganzes DIN A Blatt gebraucht. Das haben die auf eine Karteikarte gekriegt. Ich
0: wollte gerade sagen, so oder so Glückskeks, ne? so, so ein kleines
1: klein Zettelchen. Nein, die haben, den, die haben den Briefumschlag genommen und haben da zwei Sätze drauf. So ein Jahrmarktlos, so
0: ein Jahrmarktlos, ne? so Jahrmarkt wo da Niete draufsteht.
1: Oh, jetzt haben wir sogar Jans Schlösser <lacht> nochmal gegrillt
0: gegrillt. <lacht> Tut mir leid.
1: Ja, wir machen uns nicht nee. nee,
0: Aber nächste Woche spielen wir über Schalke. Also schließen wir daran an, an die Niete. Und äh, in dem Sinn würde ich sagen, freuen wir uns auf zwei Spieltage, englische Woche und äh, nächstes Wochenende. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Ich freue mich, Max, in diesem Sinne. Ich wünsche dir alles Gute und bleib gesund. Bis du dahin. Auch.
0: Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao.